0: Radio Nacional de España Navarra Buenas tardes, ¿qué tal están? Gracias por acompañarnos este viernes 1 de marzo en el repaso a la actualidad de la jornada de hoy en Navarra, donde pondremos especial atención a la situación medioambiental y daremos cuenta de los resultados de las votaciones para elegir la jornada escolar de los centros. Enseguida se lo contamos, antes vamos con la previsión del tiempo a Emet Marta alarcón Buenas tardes. Muy buenas tardes. De cara a mañana en Navarra tendremos cielo cubierto con precipitaciones y chubascos en la mitad del norte. Se esperan nevadas importantes en Pirineos y que al final del día podrían Afectar también a Urbasa, Andía y Aralar. Tendremos temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 15 grados en Tudela, 13 en Bastan, 12 en Pamplona, Eruña, Este y Alizarreta Falla, o los 7 en Roncal. El viento será del sur, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias a esta hora, 8 grados en Pamplona, 11 en Tudela, con Javier Larraioz, Larry, pendiente del sonido, empezamos. Hoy 1 de marzo es la fecha límite en la que los colegios públicos de Navarra tienen que entregar su decisión sobre si prefieren y optan por la jornada continua o por la partida. De los 159 centros públicos, el 80,5% ha elegido la jornada continua, el 18,3% la partida y el 1,2% la flexible, hasta 2028. El 11 de los centros no iniciaron el proceso de cambio, por lo que tendrán jornada continua. Manuel Martín, presidente del Consejo Escolar. Sí que ha habido un descenso de centros que que estaban en jornada continua, ¿no?, por distintas causas. Unos porque eh, no se han puesto de acuerdo entre centros por porque tenían que ponerse de acuerdo por, por compartir infraestructuras o transportes o comedor, otros porque ha ganado la partida, otros porque no han llegado a los porcentajes que se pedía, etcétera, ¿no? La mayoría de las familias han optado por la jornada continua. El, ma el motivo, según Marco Rivero, portavoz de la plataforma a favor de esta jornada, es este. Una, una conciliación real, más tiempo en familia y más tiempo con los niños consigo mismos, y, y más respetuosa con, con las necesidades de todo tipo de familias, de todas las familias. No dejamos fuera a nadie. Es decir, los horarios no cambian a los que necesitan... Eh, o quieren, por elección propia, dejar a sus hijos más tiempo en el colegio, sabes sea, pues mira, que me parece perfecto. Aún así, desde la plataforma a favor de la otra jornada, la partida, indican que no están de acuerdo con el proceso de votación. Israel González, miembro de la plataforma. Son unas votaciones dirigidas, unas votaciones eh, dirigidas, iniciadas, en primer lugar, porque quien tiene que votar tiene un desconocimiento de de las diferentes jornadas, de lo que supone para sus hijos y para sus hijas, y en consecuencia pues votar. Y ese vacío en cuanto a conocimientos de la jornada y en cuanto a lo que supone hace que la autoridad del profesorado sea la que guíe esas votaciones, la que guíe esos resultados. Un proceso no del todo adecuado, dicen, que aunque por otros motivos también se ha destacado desde la plataforma a favor de la jornada continua. Volvemos ahora a nuestros ríos, donde por su temperatura, a causa del calor y la baja humedad, se ha reducido el número de ejemplares de salmón en el Vidasoa. En la piscifactoría de Oronoz eh, han puesto en marcha un proceso de cultivo de salmón, para poder así repoblar, repoblar estas aguas. El número de la población de salmón ha bajado drásticamente en los últimos años en los ríos Navarros, un asunto que preocupa al gobierno foral. Escuchamos a José, Mayer, José María Yerdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. El año 23 únicamente remontaron 71 hembras. De los 300 salmones que, que subieron, solamente había 71 hembras. Es muy importante el trabajo que están haciendo aquí, porque vienen a, a producir del orden de 350 y mil alevines a partir de estas 16 salmonas que tienen en, el, en la piscifactoría. La bajada del número de salmones en Navarra tiene varias causas, la pesca descontrolada, el cambio climático con sus cambios bruscos de temperaturas que afectan a la calidad del agua y la presencia de, este, de otros elementos que tienen y que cortan el trayecto de los peces como los azudes, varias condiciones que tienen en cuenta desde la piscifactoría para desarrollar su trabajo. Un tema medioambiental que parece que cada vez se toma más en cuenta en nuestra sociedad. Un 74,6% de los navarros se muestran muy preocupados por la situación del medio ambiente. Son datos que se desprenden del ecobarámetro. Presentado esta mañana en el Parlamento de Navarra, Xavi Gómez. El dato más destacable de este estudio, llevado a cabo gracias a una encuesta telefónica, es que casi tres de cada cuatro navarros se muestran muy preocupados por la situación del medio ambiente. El sociólogo Ricardo Feliu, uno de los investigadores, desgrana este dato en el que destacan. La población eh, femenina de aquellas personas. De más de 65 años y que en el eje ideológico se van a ubicar dentro del espacio de la izquierda centro izquierda, mientras que aquellas personas con una preocupación algo más, más moderada vamos a encontrar a eh, la población menor de 29 años y que se ubican dentro del eje ideológico en el espacio del centro derecha un 88% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar su nivel de vida para mejorar esa mala situación climática. Aunque destaca el pesimismo, casi la mitad de la población considera que la situación con respecto al cambio climático va a ir a peor, mientras que solo un poco más de uno de cada cuatro cree que va a ir a mejor. Consumidores Irache ha presentado los resultados de su memoria relativa a las consultas y reclamaciones que han recibido durante 2023. Los datos obtenidos evidencian que por segundo año consecutivo la luz y el gas son los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, encarna Martínez. Comparando con 2022, el número de consultas se ha incrementado un 1,3%. Susana Arizkun, directora adjunta de la asociación, reconoce que el consumidor cada vez consulta más. Y por otra parte, un 84% de los casos se resuelven mediante la mediación. Que El 84% de todos los que estamos hablando de consultas y reclamaciones se han arreglado por mediación. Un 84%, esto es muchísimo. ¿Eh? Cómo pues muchas son telefónicas a través de una llamada de teléfono a lo mejor consigues arreglarlo vía amistosa otras veces son con reclamaciones con argumentación lógicamente jurídica certificadas con acusa y recibo pero diremos que el 84% es un logro importante por segundo año luz y gas repiten por más casos recibidos le siguen bancos, telefonía e internet, vivienda, seguros y vehículos son los siguientes Pamplona fue una de las primeras ciudades en ponerse a trabajar en un protocolo para actuar contra las agresiones y los acosos sexistas en el ocio nocturno, que permite una reacción rápida contra el agresor y una protección a la víctima. Ahora el Ayuntamiento de Pamplona ha firmado una declaración para la extensión de este protocolo, para formación especializada a los trabajadores de ocio, que les permita detectar esos casos y saber cómo actuar. Es por lo que el PSN, que no está en el equipo de gobierno municipal, tomó la iniciativa que ha propiciado la declaración formulada en la Comisión de Asuntos Ciudadanos en su última reunión. Marina Curiel, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona. El protocolo tiene que ser un protocolo activo, eh, no, no, no puede ser estático, y, la, y la, eh, la, los trabajadores de la acelería tienen que ser una parte importante, una parte involucrada. Este protocolo se puso en marcha precisamente a causa del sonado caso de La Manada, un caso que desde hoy los usuarios de Netflix pueden conocer de la mano de la directora Almudena Carracedo. Es el documental No estás sola. El documental revive ese suceso, esa violación grupal en los Sanfermines de 2016, dando voz a las víctimas, a su proceso y a lo que desencadenó el ya considerado el primer chu español. ...entre cuatro chicos y queremos denunciarlo lo que no fue en deportes, fútbol sala a las siete y media en, en el, el Rivera Navarra visita al Cartagena y Osasuna Magna recibe a las 9 al Jaén en Anaitasuna. Osasuna ha realizado hoy su tercer entrenamiento de la semana con la, vis, la vista puesta en el enfrentamiento de lunes ante el Alavés. El domingo conoceremos la convocatoria. José Arnaiz y Raúl García de Aro han realizado parte del entrenamiento con el grupo y Budimir ha trabajado en solitario junto al también lesionado Rubén Peña. Ninguno de los tres está descartado para el lunes, pero Yago va a ha trabajado hoy con Carlos Lumbreras y con los promesas Svensson y John García. Además, la plataforma Sadar Viciric ha puesto en marcha una recogida de firmas que se llevarán a cabo en las inmediaciones del Sadar en la previa del partido entre el Alavés, con la intención de convocar una asamblea de compromisos extraordinaria para provocar la disolución de la actual, ya que consideran que la asamblea actual no ha contado las faltas en las sesiones celebradas, celebradas en plena pandemia. Y hoy, en nuestra despedida musical... Un recuerdo al músico y productor navarro Dani Ulecia, el bajo del columpio asesino, de quien hoy lamentamos su fallecimiento. La canción que estamos escuchando, Perlas, es uno de los últimos temas que produjo una nueva versión. Con ella nos despedimos, pasen una buena tarde.